0: 你今天拈花惹草了吗？因为在神经内科，其实还有很多可以值得我们去讨论跟探讨的。对，就是不同的领域也是有在用芳香疗法介入，叫轻度认知障碍。这个时候要吃药吗？这时候还不需要，可以不要吃，对不对？应该就是说，怎么说呢？就是说，我们可以有踩到一丝的雷
1: ？有研究是，它有一个配方是三三个加在一起的，就是真正薰衣草，然后加依兰。再加喉手干，然后这个复方去做前后对
0: 照，有发现他的皮质醇是下降的。对，捻花食草聊香谈生活，大家好，我是 Jenny 啊，小苑老师，双周二上午九点准时陪你一起捻花惹草。我最近啊，周边的朋友遇到一些问题，我发现这个是随着年龄的增长有出现的一个状态，就是大家都到中年了，那父母亲也都比较长了，就是。老年了，这样，所以有时候看又看那个粉丝专业啊，我就会发现到，哎，大家最近在忙什么？在忙着照顾妈妈，在忙着照顾爸爸，可能呃家中的长辈失智了，或者是呃什么样的一个原因就住进去机构了。那尤其呃我自己有发现到更多的问题是长辈。进入到长呃年长的这个状态之后，失智的这个比例非常的高，哎，相当的高。连我妈妈也是这样，因为我妈妈大概在呃推算起来，应该大概有五六年的时间，就是她慢慢的退货，因为因为一次车祸的关系，然后就呃受伤，受伤了之后开刀。那我一直觉得当时其实很挣扎，就是我觉得长辈一旦开刀了之后，那个。呃，认知的功能退化的速度非常的快，然后又再加上失能，所以他就本来是一个非常健康也很活耀的一个一个女性哦，就是她会参与什么呃活动啦、社团，而且都还是社团的 leader 哦。但是就是因为失智的关系，所以她慢慢的开始就是远离了参与社交的活动。然后就因为这样的关系，整个退化的速度就很快，所以那个我今天想要来跟大家分享一下，就是我们今天的主题，想要讨论一下为什么会产生失智，甚至在失智的一些精油上面的一个保养哦。所以我今天特别邀请了我一个好朋友，呃，就是在我们台中的长安医院的神经整合治疗中心的，算是辅助医学特别门诊的负责医师陈慧轩医师。慧萱医师来跟大家打个招呼一下，好，大家
1: 好，好，小燕老师好，很高兴来到这边，很高兴老师邀请来参加这个 podcast， 是的对，有点小紧张，第一次上 podcast， 是
0: 、哦、對有没有很紧张？小紧张，小紧张<笑>。我跟慧萱医师敲敲很久了，我我如果没有算错，应该在一个多月前我们就在敲时间，但是因为医师太忙了，就是。呃，除了自己的神经内科的门诊之外，还要负责这个，就是我们长安医院有一个整合的门诊中心。那我就比较好奇，因为这个很多民众其实不太知道，原来我们长安医院有这个整合的中心。我也是因为跟慧萱医师认识的时候，我才知道原来长安医院还有这样子的一个服务项目。对啊，所以慧萱医师可不可以跟大家大概简单的介绍一下，就是这个整合中心？是一个什么样的一个一个单位？还有当时为什么会决定要成立这样的一个中心？好哦，就是
1: 说，因为神经内科我们平常呃主要看。看到的病人哦，其实也是算蛮多元的，比如说有些是脑中风哦，中风后的一些后遗症、急性期、慢性期的照顾哦，或者是一些神经退化的，像老师刚刚提到的失智症的病人哈，或者是说他其实很多年轻人或者是中年的人来，他会也是主诉，好像以为自己失智，说是不是自己最近记性比较差，是不是失智？其实很多都会觉得这样子的疑問，我也是
0: 常常觉得自己可能已经初老的现象。<笑>对，
1: 就是有很多这样子的病人哈，或者是说年轻族群，他就是因为压力大、睡眠差等等的。那如果说像这些人，我们平常在呃在健保体系下，神经内科在处理哈、嗯，可能顶多就是检查完没有问题就给药物。那药物给完、嗯，有些也不见得可以改善。好，譬如说，假设刚刚讲到的年轻人好了，他可能不需要吃药，他可能也许是压力大。嗯嗯也许是睡眠不好造成他觉得他失智的那些症状，哦、那他其实是不需要吃药的。好，所以一开始就是这样子。哦、呃，有一部分是我们觉得说他应该不是靠吃药来改善。那再或者是说，有一部分是他是像是真的是进入到疾病的阶段失智的病人，他吃药物他有部分没有办法完全帮助到他，所以才会想说去找找看有没有什么其他方法可以介入。好，所以才会慢慢找到说这个。用神经整合的方式，就是辅助医疗的方式去介入，对，對那、嗯、所以才会有这个单位跟特别门诊的成立。对、嗯，那其实这个门诊的成立呢，我们就会用到很多非药物的方式啊，譬如说，我们里面就有配合一些呃呃比较是呃检查类功能性的检查、喔，像其实我们知道说、嗯，医院很多病人来就会想要透过仪器去告诉他他到底生什么病。
0: 对,对但是其实很多病它不是这个是我们的一般的认知，就觉得生病了。嗯去看医生，啊，一定要做检查嘛，比如说生理的检查、嗯，然后照一下 X 光，还是照一下脑波，对，對很多会这样子、嗯對
1: 。对，但是很多人检查出来，他就是检查不出来他有什么病，因为他的状况不是真的结构有出了什么问题哦，譬如说他失智，不是因为他脑袋长了什么东西，或者是有一些结构的问题，所以他照脑也照不出来，或者是对，所以这些时候我们就要。透过其他的比较是功能性的一些检查哈，去看他身体不同的，比如说是荷蒙方面的啊，神经传导物质啊，然还是其他一些发炎指标等等的，去看他有没有什么呃比较是功能上的失衡。对，嗯、那所以我们这个辅助的部分呢，就会透过比较特殊的功能性的一些检查，
0: 然后配合一
1: 些营养方面的调养、嗯。所以我们其实门诊上就是会配合营养师。对，所以我们做完之后，就营养师就是就会去了解说他到底饮食习惯是如何，是不是真的吃错什么东西造成他身体的发炎等等，好让他有这样的比较呃比较呃就是他有一些这样的主诉。对，那再来就是说，透过一些方法，比如说我们会给他一些营养上的治疗，营养上的介入。可能是口服的，或者是打针，好这些。那另外就是今天的主题，就是精油的部分，嗯、也是我们现在在这个门诊当中
0: 会运用的部分。是，对。所以说，如果说、嗯、呃，他就是一般的民众，如果说假设我就觉得我好多问题，然后就睡不好啦，然后或者是像我们刚刚提到的，就是。年轻了，但是他就是一直在健忘，不管是各种的问题，我们怎么知道说我们要去挂的是哪一科，还是我就可以直接来挂整合的这个门诊？就是他们怎么去判断，我们怎么样子去判断，说我应该是挂哪一科比较合适？嗯
1: 对，基本上他就是挂一般的门诊，我也是会这样子去呵呵呵、呃、去看诊，然后其实就是说，不管是透过一般的门诊或者是整合门诊的病人，我们看诊的模式是一样的。哦，对，只是说如果有一些病人，我在因为一般门诊毕竟他的时间有限，可能就一诊病人很多嘛，对、啊，你可能就是对没办法，外面会,外面会两三个小时就只跟医生见到一分钟，<笑>对，外面病人会很等很生气。那我可能就是说，哎，我会跟他聊说你的状况，我可能需要更多。时间来了解，那我有另外一个比较有空的闲的，就是可以约诊的时间。那也许你可以透过那个方式，我们好好的去了解他的这个状况、啊。对，就是我自己会转介过去。那有些病人他可能自己就会查到，说我们有这样的服务，那他就会跟我们的呃特。各管事啊，有特别的专线去预约，那就会用那个方式去看诊，或者是说、啊、有一些我们是在一般门诊已经聊完，然后有做一些检查，他检查漏漏等对对很多對，那我也是需要可能他看他会花掉一个小时的时间，对，那我就会预约我那个另外那个整合门诊的时
0: 间去帮他做报后续報就會比较、嗯、比较仔细一点,點、嗯，对，就比较有多时间可以去做讨论，对 ，OK，、嗯、所以他的聚焦就是等于就是说这个整合。核中心其实它聚焦的几乎都是辅助的一个疗法。
1: 对，就是他刚刚讲到那些不同的疗法，
0: 对,对包括保健食品啊、精油啊，那会不会有其他？还有其他的方面的一些什么？现在很流行一些什么生物制剂的这些的介入，也都会有嘛？在这个辅助的门诊里面、嗯对，就是在我门诊的话
1: ，主要就是刚刚讲的，就是精油嘛，哈，嗯，然后第二个就是营养方面的，对，功能性营养方面的检查跟呃处理介入，那第三个还会用一些光疗啊。像静脉雷射哦，对，光疗这部分也是有、嗯，然后还有一些是像是比较特殊的一些呃生物能的一些频率的一些治疗、嗯，也会一搭些搭
0: 配，都是在辅助医疗里面哈。对，因为我发现现在的人确实是这样，包括我们自己，就是为什么当时我会开始选择使用精油，也是这个原因，就是我们会觉得有一些问题，它看起来是症状。然后他看起来没有真的非常的严重，那又一想到。一些药物它可能会产生的一些副作用跟后遗症，我们就会想说，诶，尽量的不要去使用药物，然后看看有没有什么样的一些替代性的一个方案来使用之后，也许我们的症状就会缓解了。就是当时我会想要用精油的一个一个原因哦。所以那个我我比较好奇，就是因为我们今天主题是失智嘛，那在目前的医师的门诊里面，失智的这个这个问题多吗？就失智的患者。多吗？现在的状况
1: 就是失智，它其实是神经退化一个最大众的一个族群、啊，然、嗯、后就是、嗯、对，那很失智，它其实是病人觉得他可能健忘了，他就问你是不是失智。其实失智不是一个明确的诊断，它后面有很多原因，它比较像是一个我们讲症候群。他来可能被家属带来，他就说：“哎、欸，最近他可能有一些幻觉，<笑>啊、他是说觉得别人都偷他的钱，他有一些这种精神上的症状，也会问你说他是不是失智？哦，啊，或者是说他觉得他最近就是一直忘东忘西的啊，出去会迷路啊。”對这种判断上的问题、细心的问题，他也会去问他说：“他是不是失智對？”那其实我们就会有一个警铃响起，说：“哎、欸，叮叮，那个哎、欸，这些症
0: 状有可能是哦。是”那就后续，所以不是只有我这样，因为我们会觉得担忧啦<笑>。就是说，大部分的人在呃面对就是健忘跟失智这件事情的时候，很难界定。而且现在有蛮多这个阿兹海默症，他们是呃早发型的阿兹海默症，就是他可能四十几岁就出现这样的。问题，所以会有危机意识啊，就是会担心说，哎、欸，我是不是真的失智，还是阿兹海默症？可是这样，一般民众很难去界定啊。我们大部分觉得，哎、欸，我可能有问题，就会想要去看医生啊。对,對啊，对啊、嗯。但是医生会不会建议，就是有没有一个比较？呃，比较客观性的一些准则提醒我们说，其实哪样的一个情况，就真的要去看一下医生，会会那个几率是高的，还是说，因为尤其是我爸爸，我爸爸最近也出现这样的问题哦、喔，就是他讲过的事情他已经忘记了，或者是有时候好朋友会来看妈妈嘛，然后呢就带着礼物来，那下午我们过去的时候，我们就。哎，看到一个礼物在那边，我就问爸爸说：“哎，这个礼物谁拿来？”他说他忘记了。对，所以我相信一般民众也蛮容易会遇到这样的问题的，很难去决定这一件事情，我到底需不需要去就医看一下医生、欸？哎、嗯，对啊、嗯
1: ，大概就是有几个 hint 啊，就是说、嗯，假设说他的这个发生的状况很常出现，也许说每天都会出现好几次。那它就是一个比較警讯，对一个警讯，因为如果我们可能有时候睡不好，嗯、隔天就是昏昏沉沉的，那就是隔天的事情。你可能一般时候是还好的，是但是如果说这个个案的状况，它。呃，生活作息什么都 OK， 但是他这个某一个特征，不管是遗忘啊，或者是判断的部分，每天都会出现，出现的频率，这是一个警讯。对、哦，或者是说第二个，他的层面很很多元哈、哦，比如说他不只是记性的部分哈、哦，它很多个，不管是在生活上的，要会忘记吃，灯会忘记关、啊，出去会迷路等等
0: ，糟糕了，我爸爸也
1: 糟糕了，就是层面很很广泛的，这个也是要应应该大部分。哦、有一些
0: 问题，对，對或
1: 者是说，你看他这个症那个状况呢？嗯、看了几个月之后，发现他是越来越严重的，那也可能需要就医。因为如果说假设一般老化或者是那个平常的状况，你可能就偶尔出现，然后可能过了好几年也没有特别恶化、嗯哦，所以大概这个都是很慢性的，要看他的频率跟他拉长的时间的一个病程，去看他有没有越来越严重，层面有没有越广，是或是发作频率。是是大概这几个点、嗯，然后再还有一个就是说，他有没有影响到他的不管是社交啊，或者是工作啊，或者是日常生活，因为其实这个。哎，失智哈，它有很多个不同阶段。像最近很夯，就是有一个名词叫脑雾嘛。对对对对对，对对对对<笑>我我
0: 就是想要问你是这个问题，<笑>对就是那个有一点点是，是不是因为 COVID 19之后的一个长新冠的这个症候群？我发现脑雾的人，就是像我们来我们 SPA 里面做疗程的一些一些个案啊，也都有这样的问题，就是会出现脑雾的状态。嗯，对。
1: 对脑雾，它的原因有很多，当然可能感染完之后，它会因为影响到身体的代谢啊、腺体功能等等，会有脑雾这个症状。对那脑雾就是那个听众应该大家知道，就是说脑雾的症状，就是顾名思义就觉得好像脑袋顿顿的啊，好像在雾当中这样不清楚那种感觉。是，是这个、感觉这种症状呢，它长新冠可能是其中之一。是，但是其实我觉得现在很多是大家的生活作息、睡眠。哦，睡的晚，呃，很晚睡，啊、呃，或者吃东西没有睡饱的部分，或者是生活作息没有运动等等，这些对，作息不见不正常是，它其实也很容易产生这种脑雾的症状。对，那脑雾它其实不是正式饮食,食也
0: 有关系，饮食会有
1: 关系哦。
0: 这样子啊、哦，对，因
1: 为其实我发现很多门诊的病人，他来我第一个我都问他说，是不是很喜欢吃面？因为面食，面、啊、食对麸质类的食物，对麸质类的食物很常会引起，不管是肠胃道的敏感啊，或者是这种脑雾的症状。那我就会请他改善这些作息，去观察他是不是真的、OK 哦。那<笑>每天
0: 的生活，呃，吃饭吃白，这个是这个是我一直很久的一个困扰。吃白米饭血糖会升高，<笑>对。<笑>那吃面食又会造成太大量的麸质，对。所以这个很难去界定说到底要吃多少才会是比较安全的，在每天的饮食当中、嗯，就是
1: 其实并不是每个人吃面食都会出问题啦，所以还是要看他。个案的状况是怎么样對？对，那所以我回到说，刚才说就是要问他吃的这个部分。对，还有另外一个东西很常犯的，就是说那个糖，精致糖啊，对，他手摇饮啊，每天喝對或蛋糕、下午茶，每天吃贵妇等等的，是,是对这种生活作息，其实呃饮食习惯也会让他常常会有这种脑雾的症状。是，那脑雾它其实不是正式的医学的名词。对,对它比较像是这种，我们大家笼统去去称呼说自己有这样的症状，是。对。那在医学上，就是说从脑雾慢慢进展到失智啊，是是中间有很多个过程、哦。我们我大概会把这个整个过程分成从健康到真的疾病的失智，嗯、中间有我们讲的亚健康啊、亚疾病啊，哈、哦。是。那就是中间有一些是比较正式的医学上的名词，就是像轻度认知障碍。嗯哎，對對,对对对，那个这个族群大概就是我们平常可能大众是反而是这个族群，
0: 大部分的人来做
1: 完检查，其实还不会归类到失智，可能就会是在比较初期的这种较轻度认知障碍。
0: 这个时候要吃药吗？嗯
1: 、这個、时候还不需要，可以不要吃，呃、对不对？应该就是说，怎么说呢？<笑>就是说，我们可以有没有踩到一丝的雷？<笑><笑>就是说，如果说以这个台湾这个健保的一些规范拿考量来讲的话，它是无法吃药的，<笑>除非。啊、哦，
0: 对，就是这个这个阶段其实也没有真正所谓的药物了，
1: 在实质部分的这个药呢，嗯、它这个药的机转就是提升脑内的某一种就乙酰胆碱的这个是呃，让它记忆能够连续嘛，哈、嗯嗯，所以。嗯呃，其实我们正常，他可能我们正常人也是需要这个神经传导物质去帮助我们记忆的巩固。对对，啊，只是说因为他那个药价的问题哈，所以在这么初期的病人来讲的话，健保并没有给付说你可以用这类的药物。哦，所以以临床实务来讲，如果我们做完检查归类到是还不到失智的这种初期的病人，嗯、我可能就是还是会喂教他生活作息或是营养的介入哈、嗯，或者是芳疗，其实也是有一些方法去介入、嗯。但我觉得最大重点一定要睡得好，是然后跟有运动。然后不腌不就是不要不腌不,不久,不不久<笑>连面这个事都不要吃<笑>這。这个其实顾好了，我觉得很大部分在三二二十几三十几到六十几这这群病人，其实都会有对他们很来的改善诶。欸、<笑>可是这个不花钱啊，对不对？就是你好好的吃东西，<笑><對>啊、<笑>反而还可以省钱嘛。你不用花钱去买蛋糕，花钱去买那个，对,、啊對，反而是可以省钱。啊，运动去跑跑步什么的，其实运动都是可以。研究显示，也可以让那个、嗯、呃。失智症的发生的几率是下降的，是下降，对啊，嗯，嗯对,对、啊，还有情绪啦，因为其实焦虑跟忧郁本身也是日后产生失智症的一
0: 个危险因子。嗯、那现在就是
1: 大家都是压力大的状况，那个是荷尔
0: 蒙失调，还有肾上腺皮质的这些问题对。对，所以这个在我们以前讲都是，我们把它统称叫做文明病，嗯、就是实际上。它并不是病，就是我那时候会开始研究精油跟芳香疗法，大概也是这个原因。就是我们有发现到有很多的症状跟问题，好像真的去做检查，就是呃那些协议的生化的一个检查，哎、嗯欸、指数都很漂亮，嗯、但是他就是会跟我反映说，哇、啊，他好疲倦啦、啊，或者是有一些呃失眠，我们蛮常遇到一些失眠的一些个案，嗯、就是然后或者是他会有一些情绪的起伏比较大。的这种问题，实际上这个都是就是我们所谓的这个呃，在初期的一些，可能都是因为睡眠啦或者是情绪所造成的嗯。嗯，对啊，
1: 我这边可以分享一下，就是刚刚延续老师讲的，这些病人呢，他们因为不是真的生理上生什么疾病，对、嗯，所以他去医院做的那些生化检查，对，都正常，都会正常，但是还是有。<笑>有一些检查可以帮忙他去厘清，就是刚才最一开始我们提到的那个功能性医学的检查。功能性医学检查，它里面对，他会验一些，比如说营养素方面，他有没有缺抗氧化的一些维生素，或者是说他有没有脑内神经传导物质的失衡，像多巴胺啊、血清素啊那些是可以透过功能性医学检查去检验出来。对，啊，我有个个案，我分享一下。这样，他是大概五十多岁的一个，就四五十岁的一个。呃，相对年轻的族群、嗯，那他也是说，诶、欸，他一来就说他觉得都一直望东望西的、啊，然后那他也也是担心自己是不是失智症，那他做一般的那些检查就是全部正常，正常，对，所以后来就跟他讨论说，诶、欸，你要不要试试看这种比较是呃初期我们可以给你一些方向功能性的检查，是，所以他最后验出来，我们验到的是他肾上腺皮质醇的部分。的那个失衡，对，太高、哦，对，因为我们在压力之下，那个长久就是皮质醇会升高嘛。对，对那我们就是验他一整天那个唾液会有六点的节律，嗯、它的呃皮质醇的浓度，那他会去做分级哦。假设说他在比较初期的压力，他验出来就都会爆高的，对，他就表示他都一直很紧张啊，是,是,是需要这些能量嘛。是是是是那这些病人有的久了没有处理，他后来就是反而会全部是低下的，嗯，对。那其实有透过这个检查帮他找到这个原因，嗯、对，就是他的他的这些脑雾的症状哈，是因为这个压力大引起的皮质醇的问题。那、啊、后来就是会建，也是做一些生活上啊，哈，运动啊、睡眠啊，还有饮食跟营养素，还有方疗，这全部就啊，嗯欸、就一起这样，对对对對,对对，一起對對對一起给他介入，所以几乎
0: 不会用到药物。嗯、这個、对，哎、這個欸，这个反而对现代人来讲、嗯、是一盏光明的<笑>。<笑>因为因为像我们的个案，其实我今天会特别邀请慧选医师来，也是有原因的，就是我们的个案哦，蛮多像这样子的问题，因为毕竟并不是真正的疾病嘛，那他们去看医生也没有得到很好的回馈，所以对我们而言，就是这个时候的方向介入其实是最好的，就是可以协助他们在他们的一些就是情绪上面啦，或者是睡眠上面得到改善，但是就是因为没有这個。这个检查，所以我们。并不知道说到底他呃，因为使用了精油之后是不是有得到改善？因为我觉得指数数字会说话嘛，嗯、我看的数字我就知道，哎、嗯欸，哪一个部分欠缺、嗯，然后我怎么样子去用用，也许用呃所谓的保健食品，也许是真的用使用精油来去得到改善的。哎、欸，这个真的、嗯、<笑>对啊，因为
1: 像其实找到了
0: 一盏光明
1: 灯<笑>，就有个方向这样。对，對就是有有研究是真的去做看说呃，使用精油前后。哦，它的皮质群会不会下降的？嗯、是对。那研究我我其实临床也蛮常用的，哪些精油？<笑>这个这个民众一定很好奇，<笑>我们的学生一定很好奇。就是那个它有一个配方是三、嗯、三个加在一起的、啊，就是真正薰衣草、嗯是，然后加依兰
0: ，再加佛
1: 手柑。哦然后这个副方去做前后对照，对有发现它的皮质醇是下降的，对，哇，这个要赶
0: 快 b o o king 起来。
1: <笑>对，这味道我觉得很蛮好闻的，嗯，对对对,对,对,对，很放松对对。对，所以我其实如果有碰到这样的个案，我这个配方在门诊是蛮常建议病人使用。是
0: 我现在都讲说，我们叫做民间调查跟民间实验。<笑>就是我们没有经过这个临床实验的，就是我们在我们自己的食物的个案上面，倒是真的还蛮常帮呃，就是睡眠品质不好的的个案，我们会建议他这样子使用，就是这样的一个配方。但是我们是因为民间的所实验是用
1: 这样一模一样的，刚刚讲的三个配方。对,對，我
0: 但但是有时候我会加减方，因为比如说他可能是呃，就是长辈，那他。也包括可能有睡眠的障碍，或者是他有一些呃沮丧的一些情绪，我会再多加睡干松，嗯，就是除了佛手柑一揽之外、嗯，我还会再把睡干松放进来、嗯。那因为真正薰衣草是大家公认的就是睡眠之神，啊，<笑>就是安定稳定情绪之神，所以那个真正薰衣草都、嗯、都一定会放，嗯、那就是像长辈的部分，我就会再多一个碎干松嗯。嗯，对。那如果是年轻一点的话、嗯，因为他们对碎干松的味道他们不喜欢，嗯、所以我可能就会换岩兰草，嗯，或者是广藿香这样，嗯、那个气味就是都还蛮舒服的。对，这个老师刚
1: 刚提的碎干松，我临床上也蛮常见用的。对，也是在睡眠还是在中枢神经？在,在,在睡眠的部分，在睡眠的部分。就是、假设说他的睡眠是因为呃长期的呃压力啊焦虑哈。對那我就会在那个复方再加个睡干松，让他睡前用。对，对那因为有时候睡干松就是太、令人放松了，<笑>就是就太、太放松了。那对我们就会调不同的油，比如说他有一些是白天、嗯，他还是有压力，他需要被疏解嘛。对。但是如果睡干松，他在白天，因为我发现个案有些他会太镇定，嗯、会影响到他的、哦、呃其他工作的状况
0: 、哦。那我就会
1: 变成说两种不一样的。配方好、嗯哦，假，就我。就刚刚那三对，早晚不用不同配方同，晚上会多更多一些，让它更放松、更镇定的配方，让它晚上用。嗯、因为有一些族群它，他所以嗯，睡干松您是放在白天，我是放睡前。
0: 呃、睡前嗎我是放睡前，哦、对对对,對。那刚才
1: 讲的那个真正薰衣草、佛手柑跟依兰，嗯、我可能让它在白天使用，呃、但是我还是会,會叫个案说你试试看哦。<笑>假设你很敏感，你用了你会想睡，你就不要在白天用了，还要开车、呃、还要做什么事情，<笑>就是很放松。<笑>對,对对对对
0: ，對嗯、可是这个配方真的很棒哎、欸，就是我会建议他们就把它当做是油香水来使用，嗯、所以因为这个味道很好，嗯、就是很美好这样子。嗯、對我對后
1: 来我会就是跟呃个案讲。说你把它当成是情绪的保养品。你脸需要擦保养嘛、啊对？对，那你的心情也需要保养。那你的保养你可以透过这些疗愈，你就把它当成保养品。不管你有心情好坏，你就是每天，你就是你就去使用它，就是一种保养的概念。嗯、不要当它说你今天都平常都不用，然后临时抱佛脚，突然间一个压力来了才赶快拿出来用。这个、蛮重要的，嗯、因
0: 为我我发现还是会有一些个案，好像把使用精油也把它当做是药物一样在在看待，就是他们会问我说。说老师，呃，这个我应该一天用几次，然后要怎么使用？但是，我我我自己的感觉哦、喔，就是除了一些功能性的一些问题之外，如果说针对情绪上面的舒压放松，我我真心觉得。反正想到就有<笑>，想到就有，对，就是把它当做是很日常一样，<笑>嗯、反而不要是当做呃，好像药物一样在看待。说，我一天一定要用几次，然后多少的量？除了睡前啦，嗯，好，就是在睡前的时候，大概一个安全的剂量来使用的话，可能会比较不会有，就是过度。像医师刚刚讲的，会不会因为反而用了之后过度的安定，或者是有一些可能用了之后，反而因为量太高。高的关系，剂量过高的关系，反而是用了之后就精神很好，嗯、反而造成一个副作用，就是不想、嗯，就是不想睡觉了，嗯、那就得不偿失了。这样、嗯，对啊，对,對啊嗯
1: ，嗯。然后还有一些小观念，就是因为有些个案他可能用了这个配方回去之后，他就爱上这个配方的味道、欸，每次回来就说他还要用一样的一样的一样的配方，<笑><笑>那我还是会建议说要轮替、嗯。哦，所以我就是说每次回来我还是会。轮不一样的味道，让他去使用，不要单一的配方、嗯，一直长期的去使用。对，对，嗯、對就是有这、嗯、
0: 这个我，我我也会这样哎、欸。嗯，但是我有一次遇到一个蛮大的困扰，因为医师会觉得患者用的原因是什么？嗯，就是
1: 有有一派的理论会讲说，你长期使用那个东西，怕会对那个有后来产生一些敏感啊，或者是类似抗药性的这个状况、這個、这个问题。对对对对，對嗯、因
0: 为我我的想法也是这样，就是说他可能。用了一段时间，也许对这个成分开始有一点疲乏了。嗯，对，所以我，我我自己也会比较建议，就是嗯换着用，或者是我我有一个做法啦。嗯、我的做法就是，比如说刚开始在急症的时候，我会比较高浓度的使用，嗯、但是如果它的状况症状已经缓解下来了，我就会改变一点点配方，然后把剂量降低。我我大概自己的做法会是这样子，嗯嗯嗯、对啊，然后我我就曾经遇到一个困扰，就是有一个有一个客人就跟刚医师讲的一样，他说。我就很喜欢这个味道，你为什么要把我改变？<笑>然后他还很生气，说：“我就是要那个，你为什么要把我改变？”这样对这，但是这个医师一定不会遇到这种问题，因为我跟你讲，医师跟方疗师最大的差异就是民众真的很糟糕，就是民众绝对会是相信医师的啦。对，就是他们不会相信我们告诉你这样是对的，所以我今天才要邀请慧萱医师来哈，就是最主要原因是也也要听听看医。医师怎么说？那但是我我帮民众问一个好奇的问题，就是，所以我们的整合中心，呃，它是自费的还是？有健保给付，呃、就是，这个我相信很多人都会<笑>对对對,对，就是
1: 回到最实际的状况、嗯，因为这个目前还没有在健保给付的范围，是对，所以它的一些不管是呃营养的治疗或者是芳香疗法部分，都是需要自费使用，对啊,啊，但是就是我因为我把它融融入在那个健保门诊当中、嗯，所以因为。他来，他也是需要先检查，先排除有没有真的问题嘛。对，所以，我们还是会先做一些健保基本的该做的检查、啊，然后再介入这些，他是用自费的，所以，他同时会有健保的治疗、哦、健保的那个呃检查是自费，他去选择性要不要做自费的检查
0: 跟治疗，是一起融入。这长安医院也太佛系了對，對,<笑>对，这个应该他不是，所以应该是会诊医师正确的，<笑>这医师
1: 怎么做法？对，那因为他还是有需要去,、啊、去处理那个疾病的排除的部分，那所以当然是可以用睫毛去介入。但如果说一个病人他完全还没有什么症状，他只是要了解身体的状况，那他就,就真的需要透过健康检查的自费健康检查去做这些处理。对，那只是说一般来我们诊的，他就会有一些症状，对，那我们就会透过这样的方式去做搭配。陈医师
0: 真的是佛心来着的。<笑><笑>对，那所以我，我、嗯、我比较好奇哦、喔，就是一是什么时候开始，就是学习精油、学习方疗，然后会觉得这个东西可以应用到我们的这个辅助医疗里头、嗯
1: ，就是自己摸摸索乱用，这个可能就是一阵子嘛<笑>、就是這個<笑>，对不对？然后。嗯但是真正开始在学习，就是我是学那个纳哈的系统然后、嗯、是是，是，对，大概就是在四五年前开始学。啊、那学那时候也还没有说真的用在个案身上，就就是可能自己朋友啊、嗯，自己这样慢慢使用。那就是真正在医院当中使用是这一这一
0: 两年，这两年才开始那。我们的整合中心也是这一两年才开始成立的、嗯
1: 呃。没，我们整合中心已经很久，也是大概五、啊、大概五年左右哈。对，那时候就有、啊，所以我们一开始使用的那个介入就是刚刚讲的。嗯功能性营养的检查跟治疗。营养的辅助食品，对辅助食品这一部分，他、嗯、那时候还没有芳香疗法。嗯，那芳香疗法是我觉得说，哎、欸，你看了这些，但是有些病人他还是需要别的东西啊。真的，哦、对，芳疗是介入这个情绪跟睡眠一个蛮方便的一个那个使用方式，所以才会哎、欸，后来又再开始认真的去学芳疗，然后去学这个 level one、level two， 跟现在在学 level two，、嗯、level 就是进阶的在的在,在往
0: 上修。那
1: 再来就是说，刚刚还想还想跟听众分享到，是<笑>因为现在辅助我们辅助医学。的这个成立是也是这几年的事情嘛哈、嗯，所以开始更有系统的去保障医师说你在门诊可以使用。要不然，其实以前就是有点在三不管地带，你要怎么用，啊？怎么收费，其实就是都没有一个、呃、那个认证或是一个统合。对，對那现在就是辅助医学的成立。对，那刚好我们这个芳香疗法的这个汉方草本芳香疗法，它也是才医师的受训的初期，就是刚结束。对、哦。那所以就是有更多元的,更完,的更完整的这个的對，然后也更专业的资讯。对，那在、嗯、所以在这一两年开始个案身上，我们就会开始在医院。可以去合合合理的去使用这个疗法，这样对。对，这
0: 这真的是民众的福慧因为因为其实会特别就是呃，想要让大家知道，已经开始有这个辅助医学，然后同时呢，医师们就是，但是不是每一个医师都会啦，嗯、就是他毕竟还是一门专科，所以说医师还是需要。通过医学会的这个专科医师的考核，就是受训嘛，哈、嗯，受训，然后通过考核之后、嗯，才有可能会成立这样的一个呃专科的门诊。对，只是刚好长安医院是把这样的一个辅助医学，就是呃汉方草本这个，把它放在整合中心。嗯，对
1: 对，所以嗯,嗯，就是汉方草本，就是也可以跟听众分享一下，就是说，因为、嗯、呃。一般我们在外面学的，不管是可能呃美系啊、英系啊等等这种系统，它可能就是比较没有一些中医的那个。经络的一些想法，或是啊，精油、呃、的一些属性在里面嘛。对，对那呃，辅助医学这个里面的汉方草本芳香疗法呢，它就是有一些融合东方的一些概念，中西医整合的。的合嗯、所以它我们在了解精油的时候呢，除了我们熟知的说它是哪个化学属性之外，还会去学习说它的一些性味归经，它可能是归心经、嗯、归肝经啊，什么经络的部分。然后它的是属于属于寒凉的哪一部分呢、啊？还是它的酸苦甘辛咸？是哪一部分？对，那所以后来我我我,我在学呃汉方草本的之前跟之后的使用方式就有点不一样，有改变，对，有改变。譬如说，我一样配方出来，我就会想说，这个东西，这个配方会不会
0: 太寒，或者太，<笑>欸、或者太热？对对对<笑>对，这是一个很好的方向。对
1: ，然后,然後在用的时候会建议隔按搭配一些经络的按摩、穴道按摩。嗯，比如说像睡眠好了，嗯、那我们可能睡前用的时候，请他就是先掌心休息完，然后涂涂那个耳朵这边附近、嗯，会请他按一些。呃，心筋、啊、心包筋的一些手部的一些穴道，是对是嗯，让他去
0: 就是有这,這样的成效。现现在已经开始有一些个案出来了嘛，對就是這樣出来了。我发现前
1: 后比较起来，呃、真的有差,有差，
0: 對<笑>就是要搭配。啊，如果懒得按摩的时候，就来找我们。<笑>對,对对对，可以来找、這個。植入性形象会不会太强了？<笑><笑>对 ，OK、嗯。所以我我在我在我在,我在请教医师一个问题啊，哈、嗯，就是我们刚刚都提到的，就是关于这个精油在。呃，就算是功能性的一个医学，然后在辅助医学上面的一个一个招呼。那、啊、我知道医师有两个小朋友，
1: 嗯
0: <笑><笑>對，对、啊，很可爱哈。嗯、啊，呃，你会不会把精油用在小朋友身上？
1: 呃，我我有用过啊，但是就是说，嗯、呃，可能就是睡前的安抚，因为有一阵子、嗯、他们睡得不是那么安稳，嗯、欸，然后会有一点比较就是浮躁啊这样子，是是是对，那所以就是会用一些睡前的，像是真正薰衣草啊、罗马洋甘菊这种，呃、去帮他们做一些就是低浓度的那个、嗯、一些那个背部的按摩，嗯、那他们是蛮喜欢这个，就是情绪上
0: 面的一个放松哈、啊嗯嗯，对小孩子来讲其实也很好，嗯。嗯、对
1: ，但但就是说，因为干扰的因素蛮多的，我觉得大家就是说，精油提供我们一个方向。但是我们还是要去了解他背后生活當中生活的心态是很重要
0: 的因食，比如
1: 说小朋友他每天吃糖<笑>，这个这个也很难，对，就是会这还是要控制。就像
0: 我们刚刚一开始提到的，其实原来有很多的疾病是因为我们的呃，也许是日常生活习惯不好，或者是饮食习惯不好所造成的，呃，才会有这样的一个问题。哦，所以其实小朋友也是可以帮他们做一些简单的精油的放松跟。按摩哈，对啊，那呃，再来就是说像失智啦，因为我们今天的主轴还是在失智嘛哈、嗯嗯嗯，好像不小心失智、哦，对对，感觉我们聊了很多，不会啊，其实还是有，刚刚医师还是有提到了，就是让我们呃去厘清失智跟脑雾这之间的一个差异哦、喔。那我们刚刚其实也有呃，医师有跟我们分享到，就是在初期的时候是没有这个药物的，也就是说卫福部在这个部分其实它没有呃，健保给付的一个药物，所以这个阶段呢，就是可以跟呃我们民众大概分享一下。如果说当失智的初期或者是脑雾的初期的时候，就是我就是一天到晚在那边脑雾，哎哎，我总觉得我。那个那个 COVID 19之后，我真的会有这样的一个状态，就是我常常觉得，我明明有做一件事情啊，但是我忘了我我刚刚走到那里我是要去拿什么东西，或者是我就突然间，我我有一个晚上就发现很有趣，就是我跟我先生，我们两个都在找手机。哈哈哈。我相信这个是很多民众会、嗯、会有的问题、喔。我就在这样的一个阶段，比如说失智啊、嗯，或者是呃轻度的认知功能障碍的时候、嗯嗯，有没有什么样的一些精油来、嗯、来做辅助，可能是可以延缓的，或者是可以让我头脑比较清楚的这样？嗯、我,我先问反问一个小问题：嗯、老师都几点睡？哦、oh, 欸，哎、欸、哎，知道问到了重点，<笑><笑>对，就是都很晚睡，很晚睡對，对不对？对，所以我
1: 觉得我发现我反问个案都是很晚睡的这个习惯、嗯，是，因为我觉得睡睡眠真的是很重要一环、嗯，所以嗯，就是第一步还是会建议说你要就是个案需要先早睡，早睡、哦，对，早睡。<笑>然后如果真的想要用这些芳香介入的话呢，嗯、呃，可能就是也会去分说白天啊晚上的一些使用，因为白天他需要精神专注的时候，嗯、那也许是在这种假设说是比较呃湿热啊闷热，我可能会建议说，哎、欸，可以用一些像澳洲尤加利、嗯、这种去熏香，它是可以除湿、嗯，然后让你比较提振，哈、嗯哦，或者是说一些像那个提升多巴专注力的那个呃葡萄柚，这个也可以试看看、嗯，对，然后或者是柠檬。哦，然后迷迷迭香这些就是，呃、嗯，因为有研究这个日本研究嘛，對對對對就是迷迷迭,迭香，这个是可以白天去使用，對是對,對,对，但是就是可以搭配晚上的一些让它放松的，因为蛮多人他的这个、嗯、精神压力，对精神压力就是晚上使用的，就是回到可以让它呃。提升它的副交感，然后让它交感下降的，是就是像罗马洋甘菊啊、真正薰衣草啊、哈、嗯、橙花啊、依、嗯、兰啊、啊佛手柑啊、嗯、呃天竺葵啊这些，去让它晚上去放松使用，做夜晚的搭配、嗯哼哼
0: 哼。对，早白天
1: 跟那个晚上的这些搭配，就是分开来使用。在嗯对对嗯、在这在在这个比较初期的族群，那如果说就是已经进展到真的失智的阶段好了，嗯、像有个案是真的是有在。呃，用已经在吃药的这种失智症的病人，我反而就会建议说，在精油的使用，呃，我会调比较多是介入他情绪的安抚，因为其实有些人他的记性的问题，嗯、对、呃，我们呃，精油它的有一部分的机转可能是呃那个提升刚才讲的这个呃乙酰胆碱这部分好了好，那其实我们用药，他可能已经在吃药了，药物就是一样的这个机转了。所以，所以我会把精油留在说，让他安抚他的情绪，好或者安抚他的睡眠，嗯、因为其实老人家他也是一样，他只要睡得好，他隔天的不管情绪啊、专注啊，也都会改善。所以对，那所以呃，反而就是说，他不要再多一颗安眠药啊，镇定剂去让他有不良的反应，因为他吃过多的这种镇定剂，没有那么严重的话，他可能半夜起来上厕所，走路会跌倒、头晕等等问题，
0: 反而是危险。对，
1: 反而是危险。危那我经经我就会用，像是也是刚刚提到的那几个哈，就是呃，针薰，然后岩兰草、嗯、碎干松、嗯、这个。可以让他的整个气往下沉，让他这个浮躁啊、亢、嗯、奋的这种、對那个對呃焦躁那种张望啊，哈，往下沉去安抚他。还有那个安息香，这个其实也是就是在晚上的时候睡觉的时
0: 候使用。他如、就是、就是您会建议是在、嗯、呃睡觉的时候点熏灯使用，还是说帮他做一个简单的按摩？嗯比如说，呃、嗯，嗯，对，局部的一个按摩这样，
1: 因为就是要看他们个案他合适的使用方式、嗯，因为有些人他可能不知道怎么买精油或是怎么，我就会说你先试试看。那我医院的部分就可以帮你调呃、嗯、按摩油的部分，嗯、那你就是回回去先从按摩油对看看个案的接受度如何。对，那假设他愿意，我就会建议他说，诶、欸，他也许可以用哪几支去熏香、嗯，那他再自己去。呃，外面去去买这个哈，医院没有办法去做这个翻售嘛。嗯、呃，对对对，所以食食物上的使用可能就会从那个按摩油开始，先让它接触看看。嗯，对。嗯、哼哼哼那刚刚讲的那个呃，帮助镇定的那些复方，也不一定是在晚上使用。
0: 就因为说这
1: 些个案，他可能白天也是躁动的，对，有些有一些对、嗯，有一些是
0: 白天也对脾气不好，尤其是黄昏症候群。对、哦，对，我们在机构里面蛮常看到类似这样的。对，那對那这
1: 些个案，他就是也可以在白天去做使用，因为他可能不需要像年轻人，他还要专注去开车去做什么的，他需要的是他的情绪可以稳定下来，所以他白天是可以。做一些搭配使用，这样，嗯，对
0: 对，所以，呃，我我我最最后再问一个问题，我发现我好多问题是是，<笑>对，但是我们那个时间上有限，我再我再请教一个问题哦，就是说，因为失智症他们早期的时候，嗯、其实还是会使用到药物，嗯，那这些药物会不会跟这些精油产生一些交互作用？嗯，这个因为民众其实还是会担心这个问题哦、嗯，就是关于交互作用的，我们之前有一直在讨论过。那、嗯嗯那您对这个部分的看法是什么
1: ？嗯，就是因为实际上很少。这部分的研究去真的去看，实不真的,的药物跟精油方面的部分呢、嗯？当然，如果日后我们可以看怎么去设计这个研究，跟老师多些那个<笑>对。对，那我自己的看法是，就刚刚提到的，因为肌转类似的对的这个乙酰胆碱这个作用好了，对，我就不会再用太多提升它乙酰胆碱，所以你还是会稍微错开，会错开对。对，就是我可能他已经在用药了，然后他专注不是他的最主要的那个主素好了，是我就不会再用像是迷迭香啊。柠檬啊，这种去那个去刺激它，对，那我就会用安抚的，我稍微错开它的，考虑它的基转呢，对对對,对。那另外就是说，去错开药物的那个使用的时间，哦，比如说他是早上服药，或是呃早上晚上，那我就会跟药物隔开，比如说几个小时的时间再去做使用。对，我我
0: 大概都会建议他们超错开一个小时。嗯。对，就是尽量还是，因为毕竟它还是会有交互作用的情况，对，或者是嗯、呃，比如说我们刚刚提到，像白天可以使用一些还是可以放松的油，但是像比如说葡萄柚啦，或者是佛手柑，他们还是有可能，我们还是会担心有一些药物呃会跟他们产生这些交互作用，像就是一些抗忧郁的药物啦，或者是那个血压的药物。那如果我有知道他们有这个问题的话。我就不会选择这些油来使用、嗯，对，就是会稍微把它错开错开那个时间、啊，对，这样相对会比较安全。嗯、对啊，嗯嗯，
1: 对，那因为有些老人家真的他的药物
0: 漏漏等的很多的，对，个我们也是也很难，对
1: ，也很难，所以个
0: 管师要介入也是一个原因
1: 之一。个、嗯、管师可能就帮我做喂教跟做后续的追踪、嗯，所以我我们呃弄完回去个人使用的大概三天五天，个管师都会打电话去跟他做追踪，说他。他使用的状况有没有
0: 什么问题啊？等等的这些是是是、嗯我，我我大概呃也不太算题外话的啦，就是说未来的一个辅助医学开始建构的越来越完整的之后呢，呃，我觉得后续会出现一些呃后续的喂教，还有包括后续的一些保养的一个问题。那那个时候呢，就是方疗师是一个非常好的。呃，介入的一个阶段，但是呃，就是说卫福部在这个部分也会提供给方疗师一个比较正规的，这是民众会担忧的问题，就是、嗯、那我怎么去选择就是方疗师的良友？因为方疗师可能会有良莠不齐，那哪些方疗师他可能专业知识是可以呃，如同医师这么的专业这样？所以、呃、未来可能就会有一个这个就是汉方草本就是辅助的健康技术是。嗯产生那这个对民众来讲，就是也是另外的一个保障跟福惠，就是呃，也许我们当然有问题的时候，真的要去看医生，然后透过了这些功能性的一个检查，可能对我们来讲，我们会更具体的去了解怎么去使用这些所谓的替代性的这这些方案。那而且刚刚医师有讲到一个重点，就是在医院里面目前。呃，这个因为毕竟精油不是药品啦，所以医院可能没有办法去贩售这些精油。那政府也会在这个部分去做一些把关，就是呃，在政府合可的这些优良的厂商，那可能可以从这些精油的品牌呃去找到好的品质的一个精油哈，所以这个这个也是非常感谢，就是我们的陈医师今天莅临到我们的现场，跟他聊了挖了很多的宝<笑>。对謝謝，很开心、嗯，但是因为还是有很多、嗯、呃值得我们再深入聊的啦。嗯、也许不知道还有没有这个机会，因为陈医师真的太忙了。这样，那我我很期待啦，就是如果我们下次还有机会的话，我想要再邀约陈医师。嗯、okay, 我们沒問題因为，在神经内科其实还有很多可以值得我们去讨论跟探讨的、嗯。对，就
1: 是不同的领域也是有在用芳香疗法介入。下次可以再好啊好啊，太好了、嗯，我
0: 已经定下来了。陈<笑>医师已经说下次可以来。来跟我们分享呃，其他的部分、其他的领域的这个芳香精油的一个使用、嗯。那我想，呃，今天就非常的感谢陈医师，那也谢谢各位听众朋友，我们就下次见喽，拜拜，谢谢，拜拜。